0: Cześć. Ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię Wiedzieć. Co tydzień mówię o rzeczach, które mnie zainteresowały i chciałam się nimi z Wami podzielić. Kontynuując temat zaduszkowo-halloweenowy z ostatniego odcinka, dzisiaj opowiem Wam o miejscu, do którego prawdopodobnie wyruszy niebawem cała rzesza Polaków, czyli o cmentarzu. Sama nazwa cmentarz pochodzi od łacińskiego słowa cemeterium, co właśnie znaczy cmentarz. Natomiast z kolei to słowo jest taką zlatynizowaną formą greckiego słowa oznaczającego miejsce spoczynku. Od innego greckiego słowa, które znaczy spać. Żydowski cmentarz nazywa się Kirkut, a muzułmański Mizar. Oczywiście same tradycje grzebania zmarłych i tradycje pochówku różnią się w zależności od kręgów kulturowych, a także od czasów. Najstarszym znanym cmentarzem w historii jest Jaskinia Gołębi lub Taforalt w Maroku. Jest to miejsce pochówku 34 osób z kultury ibero-mauryzyjskiej, których ciała zostały tam złożone około 15 tysięcy lat temu. W Neolicie nie było takich cmentarzy w znanej nam formie, tylko takie cmentarzyska. Różnica polega na tym, że na cmentarzyskach nie ma, a przynajmniej nie dotrwały do naszych czasów, żadne zewnętrzne oznaki, że pod ziemią leżą ciała. Czyli nie ma tam żadnych płyt nagrobnych, nie ma tam żadnych obelisków. Teraz oczywiście mamy na cmentarzach różnego rodzaju nagrobki, pomniki, cmentarzyska, są ich pozbawione. Jeszcze przed naszą erą, na terenach Polski i Europy w ogóle, zmarłych grzebano na takich plemiennych cmentarzach ciałopalnych. Mężczyzn zwykle palano z ich bronią, a kobiety z ozdobami. I Słowianie na przykład po pro, e, takie prochy po spaleniu chowali w urnach i grzebali w kurhanach. A czym jest kurhan? To jest taka mogiła w kształcie kopca z drewnianymi, drewnianokamiennymi lub kamiennymi elementami. W samym kurhanie, gdzieś tam w środku, znajduje się komora grobowa z pochówkiem szkieletowym lub ciałopalnym. To jest taka trochę jak piramida, tylko zbudowana z ziemi, natomiast wewnątrz jest taka komora właśnie jak w piramidach. E, się słyszy, że są takie pokoje do, do grzebania zmarłych. Temu wschodnioeuropejskiemu słowu kurhan odpowiada używane w językach zachodnioeuropejskich określenie tumulus. Więc jeżeli usłyszycie tumulus, to właśnie oznacza kurhan, czyli ten taki pagórek, pagórek mogilny. Wikingowie z kolei palili zmarłych na łodziach, czyli kładli ciało zmarłego, odpychali od brzegu gdzieś w morze albo na jezioro i podpalali takie takie łodzie razem z całym dobytkiem. Występowały również takie jamowe groby mieszane, które przypominały troszeczkę ziemianki i one zawierały pozostałości stosu lub niespalonych szkieletów ludzkich. W Chinach z kolei około 1000-2000 lat przed naszą erą, zwłoki pozostawiono w jaskiniach i w skałach, czyli na takich platformach skalnych. Tunguzi z kolei zawieszali zmarłych na drzewach. W Indiach i w Persji, a także w Iranie, tak gdzieś mniej więcej od XVI do XX wieku, wyznawcy zoroastryzmu zostawiali zmarłych na pożarcie ptakom w tak zwanych wieżach milczenia. To były takie kamienne albo skalne budowle okrągłe, i na ich wierzchu właśnie zostawiano ciało. Ciała zmarłych, ponieważ wyznawcy zoroastryzmu uważali, że te ciała zmarłych są nieczyste. A w Egipcie, jak wiadomo, zwłoki takich znamienitych osobistości balsamowano i chowano w piramidach, takich kamiennych grobowcach, razem z całym dobytkiem. W Europie potem już w czasach takiego wczesnego chrześcijaństwa zaczęła się era pochówków chrześcijańskich właśnie, gdzie grzebano zmarłych właściwie na tych samych miejscach, takich tradycyjnie tych samych miejscach cmentarzysk, czyli tam gdzie już istniały pogańskie cmentarze. W III wieku te miejsca były pod opieką biskupów i księży, mniej więcej już od tego III wieku. I tak powstała właśnie cmentarna administracja kościelna. Chrześcijański grup musiał być na poświęconej ziemi, bo to były miejsca święta. Na ich terenie obowiązywało również prawo azylu, czyli wszyscy złoczyńcy mogli sobie uciec na cmentarz i tam nie miało prawo ich ścigać prawo. W Europie zmarłych zwykle grzebano w grobach masowych, a następnie po tym, jak ciała się już rozłożyły, wydobywano te kości i składano je w tzw. ossuariach, w piwnicach kościołów lub w takich murach ogradzających cmentarze. Nazwa ossuarium pochodzi właśnie od łacińskiej nazwy kości, która ma bardzo zbliżony źródło słów. Do X wieku cmentarze były raczej poza obrębem miast od X wieku zaczęto je lokalizować bliżej, czyli w miastach i blisko kościołów. W Polsce, właściwie szczególnie w Polsce centralnej, te tereny przykościelne właśnie były nazywane cmentarzem. W późniejszych czasach zaczęto grzebać zmarłych, już troszeczkę tak rozróżniając status zmarłego. Bogaci ludzie, właściwie już od zamierzchłych czasów. Miewali y, bardziej indywidualne groby, nawet mauzolea, czyli takie budowle grobowe. Mniej zamożni, ale nadal nieco więcej posiadający, mogli sobie pozwolić na położenie na grobie kamienia z grawerunkiem. Im więcej inskrypcji na kamieniu, tym bogatsza była rodzina zmarłego. Natomiast tacy już zupełnie biedni a mogli sobie pozwolić tylko i wyłącznie już na postawienie na grobie krzyża ci, którzy jeszcze coś tam mieli kasy, mogli położyć, postawić na grobie krzyż metalowy, a biedni już tylko krzyże drewniane, które się nie zachowywały oczywiście do naszych czasów. Dopiero w XVIII wieku Napoleon I we Francji zakazał pochówków przy kościołach. Prawdopodobnie ze względów sanitarnych. Ta praktyka przyjęła się w całej Europie również przez to, że właśnie często wiele chorób zakaźnych zaczynało się rozprzestrzeniać właśnie z okolic cmentarzy. I między innymi taka, taka sytuacja miała miejsce w Londynie w latach 30. XIX wieku. Wtedy zaludnienie Londynu w krótkim czasie się bardzo, podwoi, bardzo się zwiększyło, podwoiło się wręcz z miliona do dwóch milionów i trzystu tysięcy. Cmentarze były bardzo przeludnione, a gnijące ciała zatruwały i powietrze i wodę. W 1831 roku wybuchła epidemia cholery, która w samej Wielkiej Brytanii zabiła 52 tysiące ludzi i dlatego podjęto kroki, żeby założyć takie duże miejskie cmentarze poza miastem. Do tej pory, z tego co wiem, istnieją założone wtedy cmentarze, które się nazywają Magnificent Seven. Czasami zdarzało się także takie przenoszenie szczątków z tych likwidowanych cmentarzy w granicach miasta na inne tereny. Miało to miejsce między innymi w XVIII-wiecznym Paryżu. Z cmentarzyska w mieście ekshumowano ciała około 6 milionów osób i przeniesiono do katakumb paryskich. Można rozróżnić kilka typów cmentarzy. Są na przykład te stare cmentarzyska, o których myś- mówiłam już, gdzie w jednym grobie grzebano kilka ciał. Są cmentarze monumentalne, często z zabytkowymi rzeźbami na grobach, gdzie obecnie już raczej się nie chowa zmarłych. Są cmentarze parkowe, które wykorzystują naturalne ukształtowanie terenu i rośliny i bardzo przyjemnie jest spacerować po takim cmentarzu. Są też takie, które znamy z filmów amerykańskich. Można by je nazwać trawnikowymi, gdzie równa trawa pokrywa cały ce- teren cmentarza, a g- miejsce grobu znaczy tylko jeden taki skromny, biały, standardowy kamień lub nawet słupek. Są też kolumbaria. To są takie prostopadłościenne lub czasem kopulaste budowle cmentarne, gdzie chowa się prochy zmarłych w urnach, czyli te kolumbaria bardzo często obecnie znajdują się w pobliżu krematoriów. Nazwa kolumbarium pochodzi od łacińskiego słowa kolumba, czyli głębica. Tradycyjnie na grobach zostawia się jakby pamiątkę po wizycie. Zostawia się kwiaty, zostawia się kamienie. To jest akurat bardzo popularne w kulturze żydowskiej, kiedy na szczycie steli, czyli takiego kamienia nagrobnego, zostawia się takie małe kamienie. Zostawia się również krzyżyki, zostawia się świeczki przede wszystkim. To u nas w Polsce. I prawdopodobnie niedługo, czyli pierwszego 1 listopada cała rzesza Polaków ruszy właśnie na cmentarze, żeby zostawić świeczkę, a nawet i wieniec lub kwiaty na grobach najbliższych. To był 27 odcinek podcastu lub Wiedzieć. Jeśli i Ty lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji, żeby nie przegapić kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach znajdziesz linki do źródeł informacji, a także inne przydatne ciekawostki. Możesz też polubić fanpage podcastu na www.facebook. Lubię wiedzieć podcast Tam czasami zamieszczam dodatkowe nowinki naukowe i nie tylko naukowe, które znalazłam w sieci. Możesz także do mnie napisać na adres interia.pl. Do usłyszenia. Cześć!